0: encherão e os lagares transbordarão e viveremos ao tempo da nossa restituição oh oh oh, oh, oh. o canto de Sião, porque nós nascemos para vencer, amém? Porque Jesus Cristo nos fez mais que vencedores, em nome de Jesus declare essa vitória já pela manhã Aleluia! O que passou é chamado vou viver Aumenta mais o tempo de deserto acabou, em teu nome vou conquistar. Os teus dias serão os meus dias, meu futuro de vitórias. Por mais impossível que seja, bem maior é o que habita em mim. Esquecendo, uh! esquecendo o que passou, meu chamado vou viver. Tempo de deserto acabou. Em Teu nome eu vou conquistar. Os teus dias serão os meus dias. Meu futuro de vitórias, por mais impossível que seja, bem maior é o que habita em mim. Declare! Uh! Nasci para vencer, conquistar. Esse é o meu destino, meu lugar, vencer. Conquistar, esse é o meu chamado, meu lugar, vencer, conquistar, sou a terra que a tua palavra faz prosperar, aleluia, celebra o Senhor com as suas palmas, uh! esquecendo-me o que passou, teu chamado vou viver, tempo de deserto acabou, em teu nome vou conquistar os teus dias serão os meus dias, meu futuro de vitórias por mais impossível que seja bem maior é o que habita em mim nasci, nasci pra vencer conquistar esse é o meu destino meu lugar vencer triunfar, esse é o meu chamado, o meu lugar vencer conquistar sou a terra que a tua palavra faz prosperar quero ouvir vocês declarando nasci pra vencer conquistar esse é o meu destino é o meu lugar, aleluia vencer, triunfar esse é o meu chamado meu lugar, vencer Sou a terra que a tua palavra faz prosperar uh! Nasci pra vencer, conquistar Esse é o meu destino, meu lugar Vencer, triunfar Esse é o meu chamado, meu lugar Vencer, conquistar Sou a terra que a Tua palavra faz prosperar. Eu sou a terra. Sou a terra que a Tua palavra faz prosperar. Aleluia! Sou a terra que a Tua palavra faz prosperar. Declare! Uh! Nasci pra vencer. Nasci pra vencer. Nasci pra vencer. Nasci pra vencer. Jesus nasci pra vencer, nasci pra vencer, nasci pra vencer. Em Jesus eu nasci, nasci pra vencer, nasci pra vencer, nasci pra vencer. seu mesmo e ninguém pode impedir amém? por isso nós estamos aqui nessa manhã Espírito Santo fala assim, Espírito Santo me toma e não me devolve, eu quero viver a tua promessa, a tua palavra o teu derramar em nome de Jesus, aleluia uh! Pare com ele espírito santo sou eu mais uma vez buscando a tua presença conta vou te falar o que aconteceu preciso tanto de Que fazer? A resposta está em ti. Com teu vento, vem me levar. Tua vontade é o melhor. Vem, Senhor. Vem me encher, me dirigir. Em tuas asas eu quero voar. Espírito, me torna. Uh, 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 uh. Fala com o Senhor, Espírito Santo, sou eu mais uma Tô vez. Estou te buscando, Senhor, buscando a Tua presença. Ah Pai, ministra a minha vida. Vou te falar o que acontecer. Preciso tanto de ti Me revela o que fazer A resposta está em ti Com seu vento vem me levar o Espírito Santo Tua vontade é o melhor Vem me encher, me dirigir em tuas asas eu quero voar Espírito me Para a igreja Espírito Fala pra ele nessa manhã Você quer pescar Os teus sonhos Os teus projetos Fala pra ele falar contigo nessa manhã Espírito Santo Espírito mais uma vez, quero ouvir vocês. Espírito me tome, não. Aleluia! Tua vontade. Ela é perfeita. Espírito. Para quem ele é oh, oh, oh. Fala Santo Santo, Santo Espírito de Deus Santo, Santo Espírito de Deus Ele é digno Digno, digno Cordeiro de Deus Digno, digno
1: um Aleluia!
0: de Deus! Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor para todos sempre, amém, porque ele vai fazer cumprir a promessa dele sobre as nossas vidas, amém, você pode estar não enxergando, mas ele já está fazendo, aleluia, glória, glória a Deus, esse é o hino da renascer, Só parece declare. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Quero ouvir, igreja. Parece mesmo que suas promessas. Mas hoje é o domingo da pesca. De a honra leite, aleluia, filhos, abençoa, Senhor. São sobre os meus. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo. onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, vê suas bênçãos sobre os meus. Aquele que começou a boa obra em minha vida, É fiel não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado, não vivo do que vejo, Declare mas vivo do o que, que tenho. Quero, sim,
1: Ele é. Fiel, sim
0: Jesus é fiel,
1: aleluia.
0: eu não morrerei, antes, antes viverei, todo, todo bem, bem do, do Senhor. Senhor, aqui, aqui
1: na, na terra, terra e no céu. Aleluia, 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 levante as tuas mãos aos céus agradeça ao Senhor, essa unção está sobre a nossa vida, oh essa palavra é uma palavra de Deus, é uma palavra de Deus para a tua casa, é uma palavra de Deus para o teu lar, Senhor nós acabamos de cantar essa canção, este louvor Senhor, que eu sei que ele tem origem no teu coração, eu sei, Pai, que esse é, Pai, um tempo de nós buscarmos para a nossa casa e para a nossa família Todo o bem do Senhor, tudo o que o Senhor tem, todas as promessas Todas as promessas que o Senhor tem para nossa casa Todas as promessas que o Senhor tem para os nossos filhos Todas as promessas que o Senhor tem para casamentos Para os noivados, para o namoro Senhor, para o nosso lar, eu te peço, cumpre cada uma delas aqui Senhor Nos dá Senhor o mês de agosto, para nós vermos o cumprimento de promessas Senhor Eu creio na tua palavra, eu creio que há uma promessa Há uma promessa de cura, há uma promessa de provisão, de liberações Há promessa sobre a nossa cabeça, há uma promessa sobre a igreja a promessa sobre as famílias, a promessa do Senhor sobre, Pai, cada um de nós. E nós estamos aqui para dizer que nós cremos que nós vamos viver todo o bem do Senhor, aqui na terra e também nos céus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Bom dia. A graça e a paz do Senhor sobre a tua vida e a tua casa. Se você está com um familiar, um irmão ainda da tua intimidade, fale para ele nessa manhã. Há muitas promessas de Deus sobre a tua vida. Amém. Amém. Se você puder, na liberdade, estenda as mãos aqui para o altar e fala, bispo, há muitas promessas de Deus para a tua vida. Há eu recebo de em nome vida. de Jesus. Amém. E eu declaro que há muitas promessas de Deus. Para a vida de vocês também, em nome de Jesus, vamos aplaudir ao Senhor, amém. Glória a, Deus. Glória a Deus, meu Deus, promessas é renascer total, né? Cantar esse louvor é demais, porque a nossa história ela não é de rimas, né? Não há um trabalho de composição como se geralmente se dá aí fora. Nós não fazemos músicas, canções para sucesso. Nós não fazemos nada para estourar nas bilheterias, para declarar sucesso. Não. não, nós não temos isso. As nossas canções são frutos de experiências, de vividas no altar, de palavras proféticas. E cantar essa canção promessa tem tudo a ver. Assim, é um mergulho, é um mergulho total na visão, né? No SEAR, no curso de aspirantes e fundamentos apostólicos, a gente tem que cantar, cada aula a gente, nós temos que cantar promessas, porque é a visão da igreja. Há uma promessa de Deus reservada para as nossas vidas, para a nossa casa e para as nossas famílias. Nós vamos viver todo o bem do Senhor, assim na terra, como nos céus, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém, abra sua palavra comigo, nós já estamos conectados através aí das plataformas digitais, quero dar um ótimo bom dia para os nossos irmãos que estão conectados aí no YouTube da Renascer tá bom? da Serra e também no YouTube de Jefferson Oliveira, desse aqui que vos falam, né? em nome de Jesus, Deus abençoe a tua manhã. Que realmente você viva também essa unção. Nós tivemos aqui uma manhã de oração. Um culto de oração com os pastores, os líderes. Como é bom orar, irmão. É? É como é bom orar. Quando você ora, o teu coração se ajusta com Deus. O teu coração se ajusta com os céus. A vontade de Deus se cumpre, não a nossa. Porque o que importa é a vontade de Deus. Então, foi uma manhã muito, assim, importante para nós orarmos juntos, porque é bom orar em casa sozinho, mas orar juntos em comunhão, a palavra fala, no livro de Atos, capítulo 12, que a igreja permanecia em oração. E quando a igreja orou, Deus libertou a Pedro de prisões, e Deus ele vai nos libertar de prisões que queriam nos paralisar e nos inibir. Quando a igreja ora, diz que a igreja fazia oração, incessante, a igreja não cessava de orar, e a minha oração é para que Deus nos dê força de oração, que a igreja de Itabuão da Serra ela tenha força de oração e que nós venhamos a orar incessantemente, porque a nossa oração vai trazer janelas dos céus abertas sobre a nossa vida, vai trazer cura, liberações, um mover poderoso do Espírito. Mateus capítulo 17, verso 24, hoje é o domingo obrigado pastor, o domingo de uma grande pesca, eu quero te dizer, a tua vida nunca mais será a mesma, Jesus te chamou, Jesus te chamou para ser pescador de vidas, Jesus te chamou para viver experiências sobrenaturais, e você vai ter isso também marcado a tua vida. Mateus capítulo 17, versos 24. Mateus 17, verso 24. Encontraram? Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o um imposto das duas dracmas, da de dracma em algumas traduções, se dirigiram a Pedro e perguntaram, o mestre de vocês não paga as duas dracmas? Leia o 25 por gentileza. Ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu, dos estranhos, Jesus lhe disse, logo os filhos estão isentos, mas leia comigo todos o 27, mas, mais uma vez, mas, mais uma vez, mas, para que não nos escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol, puxe o primeiro peixe que fisgar, e leia comigo, ao abrir, o que você vai encontrar? Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Faça o quê? Pegue a moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Amém? Amém? Jesus, ele estava em Carfanaum, e quando ele chega ali em Carfanaum, que era uma cidade que Jesus gostava muito de estar, os homens se aproximaram de Pedro e perguntaram, Jesus ele não vai pagar o imposto do templo, o imposto que era cobrado de cada homem, que era o imposto que ajudava, os impostos do templo, porque o rei Herodes, o grande, ele conquistou para os judeus alguns direitos. Um dos direitos era que eles não iriam precisar considerar o imperador romano como uma divindade, eles teriam liberdade do seu culto. Devido a isso, eles pagavam um tributo. A estratégia era não vamos criar conflito com esse povo, eles vão ter a liberdade religiosa e eles vão pagar o tributo. Deram a eles também o direito, nenhum judeu ele precisava fazer parte do exército romano e permitiu que eles continuassem a praticar a circuncisão, porque Roma, eles marcavam os seus soldados, eles tinham uma marca. Então, o rei Herodes o Grande, ele conquistou esses direitos, permitiu que eles continuassem com a circuncisão, permitiu que nenhum judeu fizesse parte do exército e deu a eles também a permissão do culto sobre a condição de pagar o imposto. O imposto ele era referente a um ou do templo. Um shekel do templo ele era o imposto que era cobrado de todo judeu. Quando Jesus chega em Cafarnaum, eles perguntam, teu mestre não vai pagar o tributo? E Pedro, apressadamente, porque era algo muito importante, ele fala, lógico que paga. falou, claro. E Pedro nem sabia, irmão. Não tinha recurso. A obra ela era feita por aquilo que eram as doações, era o um ministério, ele sempre foi realizado daquele jeito. Mas naquele momento Pedro falou, vai, lógico que paga. Jesus, Jesus paga todas as contas. Você acha que Jesus vai ficar devendo alguma coisa? Você acha que ah, você acha que a gente não paga? É lógico, aí você falou, então, cadê? Cadê os dois chequeos? Aliás, pague o teu também. E naquele momento. Pedro corre para onde? Exatamente como todos nós. Corremos para os pés de Jesus para dizer, Jesus, estão me cobrando e cobrando o Senhor também. O Senhor sabe que se eu ficar em desonra, é o teu nome. E ali Jesus olha para ele e pergunta, Pedro, é lícito cobrar imposto de quem? Dos estrangeiros ou dos filhos? A resposta você conhece, nós lemos aqui. Pedro falou, tem que se cobrar dos estrangeiros, logo os filhos, Jesus fala, estão isentos, mas você leu comigo algo que é interessante, no versículo 27 a palavra fala mas, e é importante toda vez que tem um mas, você prestar atenção, Jesus ele fala, para que não haja escândalos, a palavra escândalos no grego é escandalizo, significa para que ninguém tropece, para que ninguém tenha dúvidas, para que ninguém desconfie de nós. Para que ninguém tenha de nós uma percepção, ou faça uma dedução contrária, Pedro, você vai pescar, vá ao mar, lance o anzol, e o primeiro, diga assim comigo, primeiro, o primeiro peixe que você pescar, vai ter uma moeda, que ali você vai pagar um imposto, meu e seu. Querido, isso é demais. Isso é de uma profundidade e de um entendimento da palavra que é incrível. Jesus ele poderia dizer, Pedro, nós não temos nada a ver com isso. Esses homens não estão vendo que nós estamos fazendo a obra. Esses homens não estão vendo que nós também temos um chamado. Mas o Senhor ele se preocupou com algo. Ele falou, para que não haja escândalos. Para que as pessoas não tenham deduções contrárias. Para que não haja nenhum tipo de aparência de dúvidas. Vamos fazer a nossa parte. Vamos cumprir com as nossas obrigações. E Deus... E Jesus, ele tinha chamado Pedro para ser um pescador de homens. Na realidade, ele chamou Pedro para viver uma experiência sobrenatural. E o Senhor te chamou nessa manhã aqui para você ter experiências sobrenaturais com ele. Pedro já havia feito várias pescas. Pedro era um homem experimentado. Mas pescar um peixe que tinha exatamente o suprimento que ele e Jesus precisava, ele nunca tinha vivido isso. Mas... O Senhor um dia colocou uma palavra. Você vai viver pescas sobrenaturais. E essa é a palavra que eu quero compartilhar de oferta aqui nessa manhã com você. Deus nos chamou para não ter uma vida mais normal. Deus nos chamou para vivermos experiências sobrenaturais com Ele. Eu quero te dizer, através da tua vida profissional e financeira, você vai sair do normal, você vai sair da média, da normalidade, e você vai começar a ter experiências sobrenaturais com Deus. Você vai ver através do teu trabalho, irmão. Deus trazendo liberações através do teu trabalho, através do teu esforço. Você vai honrar a tua casa e você vai honrar a obra de Deus de Deus também, a estratégia do Senhor foi pesque e o primeiro o primeiro vai ter o suprimento, eu quero profetizar sobre a igreja de Taboão da Serra Deus vai colocar bênçãos nas tuas mãos Deus vai colocar caminhos de suprimentos que vão honrar a tua vida e vão honrar também a obra dele em nome de Jesus e debaixo da palavra Pedro acreditou e ele foi, lançou a rede, ele lançou o seu anzol e veio o primeiro peixe. E lá havia moeda na boca do peixe, que era equivalente a dois cheques do tempo. Pedro honrou ali o ministério. E a obra, ela não ficou desprovida e nem desonra. Porque a obra não pode ser tropeço para ninguém. E Deus ele vai usar muito a tua vida. Deus ele vai te usar de uma forma muito especial. Você precisa desejar isso no teu espírito. E fala, Senhor, eu quero ser um instrumento teu para que a obra nunca mais fique em exposição. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Eu quero que o Senhor me use. Eu quero que o Senhor me prospere. Aqui há um segredo de prosperidade. A palavra do Senhor nos fala no livro de Esther que Mordecai prosperou, porque ele buscou em todo o tempo, não a prosperidade dele, mas a prosperidade do povo dele. E esse é um segredo, quando você pede para Deus prosperar a tua vida, quando você pede para Deus te dar habilitação, quando você pede para Deus te dar recursos, para que a obra dele tenha provisão, pode ter certeza que sempre vai ter um suprimento para a obra e para você, através daquilo que Deus vai colocar nas suas mãos, e hoje eu quero te dizer aqui, eu não preciso te falar, a rede gospel de rádio e TV, essa casa aqui, e várias frentes que nós temos, grandes necessidades nós construímos e às vezes até a perspectiva de alguém, de achar que... Num passo de mágica, alguém vai entrar por essa porta e vai pagar todas as contas da igreja, e há pessoas que oram até nesse sentido, eu acho que não tem nada de errado com isso, mas olhando na palavra, por aquilo que nós entendemos, a vontade de Deus não né, é que entre alguém que tenha suprimento de sobra para nos ajudar, a vontade de Deus é debaixo daquilo que ele fez, nos chamar, ele nos chamou para ter experiências sobrenaturais. E eu creio que muitos de nós aqui, nós estamos vivendo experiências profissionais no plano humano e carnal. Você nunca viveu algo sobrenatural. E está na hora de nós orarmos para vivermos coisas extraordinárias e sobrenaturais nas nossas vidas. Se hoje é o domingo de uma grande pesca, Deus ele quer te dar pescas especiais. Deus ele quer te levar a pescar coisas grandes. Diga assim, eu vou pescar coisas grandes diga assim, eu vou pescar o sobrenatural, amém, se existe algo, se existe alguém que Deus quer honrar, se existe alguém que Deus quer abençoar é a tua vida, se existe alguém que Deus quer levantar para te dar a experiência de você ter honra dupla, diga assim comigo, honra dupla você vai honrar a tua casa e você vai honrar a obra de Deus. Deus quer te dar a bênção de você ser coluna da tua casa e você ser coluna da casa dEle também. Como Ele vai fazer isso? Ele vai abençoar o trabalho das tuas mãos, porque você não vai agir na normalidade. Vai ser o sobrenatural. De repente, você vê portas se abrindo, de repente, você vê os suprimentos chegando, de repente, você vê novas oportunidades, de repente, você vê o sobrenatural acontecendo, Jesus ele fala para que eles não se escandalizem, para que ninguém veja em nós nenhum tipo de comentário, para que ninguém olhe para nós e nos julgue pessoas que não honrem os compromissos vá Pedro, porque eu vou usar o que você sabe fazer, eu vou usar a tua profissão, teu conhecimento, os teus dons e a obra ela precisa hoje contar com os dons e os talentos que Deus nos deu, para que o sobrenatural venha acontecer. Então, em primeiro lugar, você vai hoje consagrar a tua oferta, porque se você não tem uma consagração no altar, é difícil você viver honra. Há muitas pessoas que trabalham muito, de verdade, mas elas não conseguem viver o sobrenatural, porque estão desabilitadas. Elas têm força de trabalho, mas elas não reconhecem a Deus. Elas não reconhecem a Deus nas suas entregas, no seu culto. Não existe uma entrega, não existe uma consagração. E por isso há muitas, há muito endurecimento de coração e as pessoas, elas ficam muitas vezes reféns. Mas quando o meu coração está consagrado, a minha casa está consagrada, o meu trabalho está consagrado no altar, pode ter certeza que eu tenho habilitação para começar a viver coisas extraordinárias. E hoje eu quero te convidar, pega esse envelope que está sobre a tua cadeira, nós vamos consagrar os nossos, as nossas ofertas aqui nessa manhã. Amém? Nós vamos consagrar a nossa oferta. Você vai lançar o teu anzol no altar, porque eu creio que neste altar há muita provisão de Deus para a tua vida. Amém? Se coloque em pé. Você que está na tua casa, você pode também. Vai ter um QR Code do lado direito da tua tela. Você pode aproximar aí na tua televisão. Você pode pegar os dados também no rodapé, nós vamos colocar os dados das contas da igreja. Você pode fazer a tua consagração agora, mas eu queria que você compreendesse algo antes de entregar a tua oferta. Deus ele quer te dar essa benção dupla. Deus quer te fazer coluna da tua casa e coluna da necessidade da obra. Essa semana é uma semana que eu preciso que você tenha essa compreensão, porque nós temos... Muitas coisas para honrar da obra e há muitas coisas da tua vida também para serem honradas. Praticamente, depois do dia 15, uma chave se vira e muitas pessoas, elas chegam à conclusão do que elas vão conseguir, daquilo que elas não vão conseguir. Mas eu creio que, até no ímpeto, até pelo Espírito, Pedro, ele falou, não, Jesus, ele paga. E Jesus falou, verdade, você vai ser usado para trazer o um suprimento. Então, há experiências na tua vida profissional que você ainda não viveu. Há coisas que você ainda não viveu. E eu quero aqui, debaixo da unção do Espírito Santo, falar que nós estamos num, num mover de Deus, numa dinâmica muito incrível. Nós vamos construir, numa das maiores favelas da América Latina, nós vamos construir um edifício, um espaço, para ampliar a nossa capacidade de atender crianças, e dar para elas realmente uma dignidade, para que ninguém, para que ninguém se escandalize, para que ninguém olhe para aquele lugar e fale, desse lugar pode vir alguma coisa boa de Nazaré, alguém vai dizer, pode vir alguma coisa boa de Heliópolis, sim, lá tem pessoas trabalhadoras, Lá tem pessoas dignas e lá também vai ter um núcleo de recriação onde muitas crianças vão ser ministradas, vão aprender um caminho, uma direção e nós vamos ver que as próximas gerações nós vamos colher fruto desse dia. Nós estamos lançando o nosso anzol porque há um suprimento, uma provisão que virá, que vai abençoar e vai honrar a obra de Deus. E nós precisamos aqui compreender isso, que Deus quer nos usar nesse tempo para garantir para que a obra não, não seja escandalizada na boca de ninguém. Quem olhar para nós vai olhar. A igreja ela é relevante, a igreja ela se preocupa. A igreja é a igreja que, no tempo da pandemia, nós entregamos milhares e milhares de cestas básicas. Mais do que isso, nós levamos a palavra de Deus. Muito mais do que isso, há pessoas que estão vindo para a igreja, há pessoas que receberam uma semente que, que a condição financeira dela até mudou. Então hoje eu quero te chamar a ser participante dessa obra em nome de Jesus. Amém? E eu quero aqui te convidar, você que está com o teu envelope, coloque ele no teu coração. Amém? Você que está na tua casa, você pode colocar as tuas mãos. Eu quero chamar aqui hoje, uma direção que o Espírito Santo Deus deu para a minha vida. Essa é uma semana que nós temos o aluguel dessa casa e você sabe que é quase 10 mil reais. Nós temos tantos desafios para que ninguém olhe para nós e se escandalize e fale, olha, eles começaram a fazer para que portas não se fechem, para que a obra não fique pela metade. Os nossos muros, pastora, não vão ficar pela metade. Amém? A nossa visão não é de não deixar muros pela metade. Então... Eu quero orar por pessoas aqui que você quer ser uma grande coluna da obra de Deus. Eu quero orar hoje aqui para você, não estou dizendo que você vai entregar agora. Mas quem é que você tem desejo que essa porta nunca se feche, você tem vontade de ter uma experiência sobrenatural? Porque, irmão, se é para viver o sobrenatural, nós vamos viver em nível hard. Negócio de viver sobrenatural assim, pouquinho, não, não. Quem tem desejo de viver o sobrenatural, mas assim, ó, que nem Pedro, Bispo, eu quero viver um, eu quero prosperar tanto que eu quero chegar aqui e pagar o aluguel dessa casa sozinho. Se você quer prosperar, Bispo, eu quero pescar. E se Deus me der essa pesca, eu vou voltar aqui, eu sozinho vou honrar. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Que eu quero orar para você. Porque tem pessoas que ela quer ter suprimento, Bispo, é, é, é lícito. Eu quero ter um suprimento porque um dia eu quero ir lá, quero comprar uma casa na praia, quero comprar um carro importado, não tem nada de errado com isso. Mas há um segredo na palavra. Quando você trabalha pela prosperidade do, teu, do povo de Deus, pode ter certeza que com Mordecai você vai ser uma pessoa de honra. Glória a Deus, porque toda igreja tem esse sentimento. Nós temos esse sentimento. Eu já tive experiência de algumas vezes pagar o aluguel da igreja sozinho. E era uma benção É uma benção porque o coração da gente se alegra. Se alegra ou não se alegra? Você rompe algo no mundo espiritual. Você rompe uma barreira. E é preciso ter esse desejo. De viver coisas sobrenaturais. O trabalho por si só, se você não tem o sobrenatural, ele se torna uma fadiga, ele se torna um peso. Mas o trabalho que é feito com amor, o trabalho que te traz experiências, o trabalho onde você pode ser um instrumento de Deus para pregar a palavra, meu Deus do céu, isso é extraordinário. Então hoje você vai dizer, Senhor, eu quero pescar esse peixe que a obra precisa. E eu quero te dizer, o peixe que a obra precisa essa semana são os aluguéis, são guerreiros que vão se levantar no desafio do tijolinho E você vai entregar esse desafio Porque a obra precisa ter recurso Precisa ter fluxo, cash flow Para a gente começar essa construção É uma construção que os engenheiros eles falaram oh, Esse tempo Mas glória a Deus que nós temos um, uma visão apostólica Glória a Deus que a visão do apóstolo não é limitada E a obra vai ter que ter, vai ter, que ter três turnos, tars. Vamos trabalhar de noite e de dia em tempo recorde. Todo mundo desacreditava dos dias de nemias, mas ele falou em 52 dias. Nós levantamos, fizemos essa obra porque foi intervenção do nosso Deus. Eu acredito que num tempo recorde nós vamos construir uma grande obra para o Senhor em nome de Jesus. Quem tem esse desejo? Você tem? Então você ore agora, você que está na tua casa. Eu quero profetizar, você ainda vai entregar essa oferta de 10 mil reais. Eu quero profetizar, vai ter ofertas de 10 mil, de 5 mil, de 3 mil, de mil reais que vão ser consagradas neste altar, segundo aquilo que é o desejo do teu coração. Então, pede, fala, Senhor, eu quero viver um algo sobrenatural para minha casa, para a tua casa. Eu quero viver uma experiência que até hoje eu não vivi. Até hoje eu trabalhei para pagar as minhas contas e eu não consegui honrá-las todas. Mas a partir de hoje eu quero ter uma aliança com o teu altar, Senhor eu quero suprir a necessidade da tua obra Senhor em teu nome santo eu consagro Senhor, o sentimento que é puro, a sua palavra diz para que não haja escândalos para que ninguém olhe para minha casa para que ninguém olhe para minha vida para que ninguém olhe para a vida dos meus irmãos e fale: o que adianta servir a Deus ele serve a Deus desse jeito e não acontece nada, não, quem olhar para nós vai enxergar o sobrenatural de Deus, quem olhar para nós vai ver você prosperando pessoas que ganham até mais eles não vão entender como você consegue realizar mais que eles, como você consegue conquistar mais que eles porque a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, receba nesta manhã a revelação dessa palavra no teu espírito e fale Jesus eu vou eu vou nessa manhã lançar o meu anzol, eu vou lançar agora, envia o peixe Senhor envie o peixe nas casas, envia o peixe nos lares, envia o sobrenatural. Eu quero viver o sobrenatural de Deus, que vem esse tempo profético, que vem esse tempo pai de mover apostólico e coloca esse peixe, pai. Coloca, Senhor, aquilo que traz honra para tua casa e traz honra para nossa família em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Olha aqui. Aleluia. Nós vamos ter experiências sobrenaturais, amém? O primeiro peixe, Deus vai te dar um primeiro peixe de experiência sobrenatural. O seu coração precisa permanecer o mesmo. Então, você fechou a venda, você recebeu um recurso, consagre o dízimo e a oferta. Não endureça o coração, porque às vezes, né, irmão, na hora do aflito, do aperto, você fala, Ah, oh, Deus, Senhor, me abençoar. Se o Senhor me abençoar, vou ser f -f 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 fiel. E aí na hora da benção, na hora que você olha, você fala, meu Deus. O dízimo, o dízimo, o dízimo de 100 é 10 reais, mas o dízimo de 10, dez 10 mil é mil. E aí você fala, meu Deus. Né? Será que dá para dar esses mil em dez vezes? O coração tem que ser o mesmo. Quem é fiel no pouco, sobre o muito, ele será colocado. Pedro foi viver experiências e nós precisamos ter experiência. Irmão, não dá. Porque se você não tiver o sobrenatural, experiência sobrenatural, qualquer trabalho, passou de três meses, vira fardo, vira cansaço. Qualquer coisa que não é renovada, os homens têm os seus mecanismos de renovação. Eu quero ser renovado pelo sobrenatural. Eu quero ver o sobrenatural de Deus, eu quero reconhecer que tem coisas que vão além da minha capacidade. Você é capaz, mas tem coisas que Deus quer fazer que vão além da tua capacidade natural. Então consagra isso. Se você tem desejo, você ora, Deus eu quero ser um. Eu quero um dia honrar sozinho o aluguel da igreja. Enquanto você ainda, enquanto você ainda não pescou esse peixe, creia. Bispo, eu posso. Se levante essa semana, procure os pastores, eles vão dar as contas do aluguel, mudou a conta do aluguel, hein, irmão. É uma conta nova, cuidado. Faça um desafio. Faça um desafio profético. Hoje nós vamos falar sobre a grande pesca, já já. Pedro pescou 153 grandes peixes. Coloque uma oferta profética de 153 reais hoje. E fale: essa oferta é profética, selano. Eu preciso viver o sobrenatural. A obra precisa. Porque a preocupação de Jesus era não se estava certo eles cobraram ou não, ou se ele deixar de pagar ou não. Jesus disse, para que não haja escândalos, para que ninguém olhe para a nossa casa e para a obra e pense qualquer coisa a respeito de nós. Se tiver o um suprimento, nós vamos continuar realizando numa dinâmica, numa dimensão maravilhosa. Já pensou? Daqui a 10 anos, nós começarmos a ouvir os testemunhos de crianças que entraram ali e tiveram a vida transformada, e você vai se lembrar: minha vida valeu a pena, eu fiz parte de algo que tem um fruto para a eternidade, amém? Deus te abençoe, consagre a tua oferta, coloque essa oferta profética, se Deus falou com você, você vai honrar esse aluguel, amém? Então, ofertas proféticas de 10 mil de cinco mil, de três mil, de mil reais, que vão ser consagradas ainda este mês. Eu creio, eu tenho orado por isso, e vai ter uma grande liberação. O primeiro peixe que vier, irmão, você já sabe, é tempo de honrar a Deus. Amém? Vamos louvar ao Senhor, consagre a tua oferta nas laterais e nos corredores... Os nossos pastores, eles estão com os meios eletrônicos. Em breve nós vamos ter um QR Code aqui nas cadeiras que vai ajudar você a poder fazer a tua doação. Amém? Você que está nos acompanhando através das plataformas, você pode pegar aí a conta da igreja ou você pode também pelo QR Code fazer a tua doação. Ajude para que ninguém se escandalize da obra de Deus e todos vejam que a obra de Deus ela é abençoadora em nome de Jesus.
0: Hoje vem a Ti Jesus para buscar. chegará, não importa o tempo, a distância ou dor, basta somente em ti, Jesus confia, Posso me levantar, basta somente de ti, Jesus. Confiar, toca em mim, Jesus. Sara o meu coração. Eu preciso viver o milagre. Ajuda a minha fé. Faça-me além, toca-me com teu poder. Na palavra, na palavra estão firmados os meus pés. Só tu tens a glória, a força e o poder. Se o meu corpo fraco, abater pois eu sei no Espírito posso me levantar basta somente em ti Jesus confiar toca em mim Jesus sara o meu coração eu preciso viver o milagre, ajuda a minha fé, faça-me além. Toca-me com teu poder, toca em mim, toca em mim, Jesus. Sará o meu coração. Eu preciso viver. Ajuda a minha fé, faça-me ir a lei, toca-me com Teu poder, toca-me com Teu poder.
1: Glória a Deus, amém, ser tocado pelo poder de Deus, amém, quem quer viver essa experiência, amém, nós precisamos ser tocados pelo poder de Deus, abra a tua palavra comigo nessa manhã, Evangelho de João capítulo 21 Preparado para ter uma grande pesca de Deus na tua vida? Então, ó, nós estamos em um mover de oração. Nós estamos levantando uma torre forte de oração em Taboão da Serra. E nós vamos orar para que haja esse nível de prosperidade do povo de Deus. Para que você tenha uma experiência de grande pesca. Você vai ver o trabalho das tuas mãos sendo honrado e abençoado. Em nome de Jesus, então, se prepara, nós vamos orar. E o Ministério da Intercessão está convocando novos intercessores. Você que Deus tem te chamado para ter uma experiência, para mergulhar na, no Ministério de Oração da igreja, eu quero te convidar a você fazer parte do Ministério de Intercessão. Então, se você deseja ser um intercessor, bispo, como que é a intercessão? Oração, intercessão, clamor... É, súplica, como que, como que funciona? Eu quero fazer parte desses, desse exército de guerreiros, intercessores, os atalaias da igreja, daqueles que oram, daqueles que buscam. Se você deseja, no final dessa reunião, você me procure você vai ser inserido no ministério de intercessão, nós vamos caminhar, nós vamos te ensinar, nós vamos te ajudar, e você vai fazer parte de um exército que ora, de um exército que suplica, que intercede, de um exército que interfere no mundo espiritual, e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? É importante orar. A oração é uma bênção, uma oração é, assim, desprovida de todo aspecto religioso, a oração que ela é despida, de todo o misticismo, de toda a religiosidade, ela é uma oração eficaz. Ela é uma oração que nos ajusta à vontade de Deus e vai ser uma grande bênção. Então, nós não podemos ter na igreja dificuldades com oração, com leitura da palavra e de fazer boas obras. É ou não é verdade? Nós temos que realmente viver, respirar a essência do cristianismo em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler os versos 3. E Simão Pedro disse aos outros, vamos para onde, hein? Pescar. Os outros responderam, nós também vamos com você. Foram e entraram no barco naquela mesma noite. E o que aconteceu? Naquela noite não apanharam nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia. Mas os discípulos, o que aconteceu? Não reconheceram que era ele. E Jesus lhes perguntou, filhos... Será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam o quê? Não. O que, que eles falaram? Não. Leia comigo seis, por gentileza. E os discípulos a quem Jesus amava, e o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro é o Senhor então eles viram o milagre e já entenderam logo o que era Jesus Simão Pedro ouvindo que era o Senhor cingiu-se com a sua túnica porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar leio oito por gentileza Ao soltar em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Jesus lhe disse, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. E a rede estava cheia com 153 grandes peixes. E, o mesmo, sen e mesmo sendo tantos peixes, leiam comigo, e mesmo sendo tantos peixes... A rede não se rompeu, amém? E Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar quem é você, porque sabiam que era o Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor fala aos nossos corações, ministra-nos a tua palavra, Senhor nos dá essa visitação poderosa, eu sei que a palavra liberada, ela quer trazer, Senhor, o um entendimento que o Senhor traz tempos incríveis e maravilhosos. E eu sei que essa semana, esse tempo, esse mês de agosto, o Senhor tem para nós, Senhor, profeticamente uma grande pesca. Nós vamos pescar, Senhor, sobrenatural. Nós vamos pescar uma experiência maravilhosa. Usa-nos conforme o Teu querer nos guia, Senhor. Abre os nossos ouvidos, Espírito Santo, para ouvir o Senhor dizendo, lança a rede do lado certo. Nós queremos lançar a rede do lado certo para viver os milagres. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Amém? Amém? fala para o teu irmão aí, fala para o teu familiar, vamos pescar, amém, pode se assentar, vamos pescar, aleluia, fala para a irmã Maria aí que nós vamos pescar, irmã Maria, em nome de Jesus, queridos, Jesus ele chamou Pedro e os discípulos, Jesus ele estava pregando em Mateus 5 no sermão do monte, quem lembra do sermão do monte, Sermão do monte, Jesus pediu emprestado o barco da cooperativa dos pescadores da Galiléia. Onde estava ali o Simão Pedro, ele cede o barco. Depois de uma noite que eles não tiveram nada para pescar, depois de uma noite frustrante, eles se aproximavam às margens do mar da Galileia. Jesus viu aquele barco, olhou para aqueles homens, pediu emprestado. Aqueles homens tinham o coração solícito. E já de cara eles emprestaram um barco. Eles estavam voltando para suas casas para descansar, voltar e dizer para a família que aquela noite tinha sido muito difícil. Aliás, a família iria compreender. A família iria até entender as dificuldades do dia a dia, coisas que acontecem, que só a família, uma família bem estruturada compreende, ampara e ajuda. Eles estavam voltando para suas casas para dizer, hoje não deu nada certo, hoje tudo foi errado. Mas Jesus não permitiu que isso acontecesse. Quando eles pensavam em ir para casa para trazer uma má notícia, Jesus pediu o barco emprestado. E Jesus, ele usou o barco, E Jesus, ele pregou aquela multidão, Jesus fica distante, aquele sermão que todos conhecemos, Jesus olha aquele barco e na hora que Jesus termina de fazer a ministração, Jesus chama Pedro e o seu irmão e os seus amigos e coloca uma palavra sobre a vida deles, vocês não vão ser mais pescadores comuns. Vocês não vão viver mais coisas comuns, vocês não vão viver mais a rotina do dia a dia, a partir de hoje vocês vão viver coisas extraordinárias, vocês vão viver o sobrenatural, vocês vão ser pescadores agora de homens, ele colocou um propósito para o trabalho deles, ele colocou uma perspectiva de futuro, de propósito de Deus que eles não tinham, até então tudo o que eles viviam, tudo o que eles buscavam, estava resumido neles, estava apontando para eles, mas o Senhor vem escolhe, e coloca um propósito superior, coloca um destino, dá um caminho, coloca uma direção e fala, agora vocês vão ser pescadores de homens, e assim o Senhor escolhe os seus primeiros apóstolos, foi dessa forma que Jesus foi chamando e escolhendo os doze, então eles viveram muitas experiências nós contamos aqui na ministração da oferta teve um momento que precisou pescar um suprimento quem Jesus chamou? aquele que ele colocou uma palavra sobre a vida dele dizendo, você não vai ser mais um homem, um pescador comum você não vai pescar as coisas normais dessa vida você não vai ser uma pessoa que vai passar desapercebida você não vai ser uma pessoa que vai passar os seus dias da sua vida sem serem notados. E sabe o que aconteceu? Depois da perseguição, depois da luta ferrenha que teve, Jesus ele foi perseguido, crucificado, injustiçado, morreu numa cruz, mas eles se esqueceram que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E você vê agora, no capítulo 21, no verso 3, Pedro ele chama os amigos e ele fala, vamos pescar. Pedro ele chama os outros apóstolos e fala, vamos voltar a pescar. Porque, momentaneamente, parecia que aquele propósito que foi colocado, de algo superior a ele mesmo, parecia que momentaneamente o propósito que um dia ele recebeu, a direção que um dia que ele recebeu do Senhor, pelas lutas e dificuldades, elas foram colocadas em xeque. Elas estavam, talvez, abaladas estremecidas, não em Deus, mas neles. Porque algo terrível havia acontecido. Então, Pedro quis dar uma solução. Vamos voltar a pescar. Só que essa frase ela é muito profunda. Porque vamos voltar a pescar era... Vamos voltar a fazer o que nós fazíamos. Vamos voltar a pescar do jeito que nós pescávamos. Pedro, Tiago, João no barquinho. Lembra disso aí? Lá no Kids? Foram para o mar da Galileia. Eles tentaram voltar a ser quem eles eram. Mas o Senhor colocou uma palavra. Vocês não serão mais pescadores normais. Vocês vão pescar vidas. E muitas vezes, lutas e dificuldades se levantam e estremecem alguns valores espirituais dentro de nós. Quem aqui nunca teve dúvida do seu chamado? Quem aqui nunca duvidou que Deus estava falando mesmo com você? Você até tentou fazer. Você tentou pregar, você tentou evangelizar, você tentou liderar, você tentou com todas as tuas forças, mas de repente, você não estava preparado para o nível de batalha espiritual, você não estava preparado para o nível da guerra, e veio as dúvidas que são normais, as dúvidas que são do cotidiano, dúvidas que são corriqueiras, de repente você pegou uma pétala de, sei lá, de uma margarida e começou ao invés de falar, bem me quer, mal me quer, você ficou, eu, vou, eu faço a vontade de Deus, eu faço a minha vontade, será que Deus falou comigo, será que eu estava empolgado, será que era um momento que eu estava muito feliz, acontece ou não acontece isso? E o grande perigo é quando nós nos perdemos os nossos sentimentos e nós tomamos algumas decisões preocupantes como Pedro tomou, de voltar atrás, e voltar a ter uma vida normal, eu quero dizer, a tua vida nunca mais vai ser normal, porque aonde que você for, há uma unção de Deus sobre a tua vida, aonde quer que você colocar os teus pés, há uma unção de Deus que vai ser requerida no mundo espiritual os céus estão esperando a manifestação dos filhos de Deus e Deus te chamou para viver coisas grandes sobrenaturais não dá para voltar a ser normal não dá para voltar a ser quem eu era não dá para voltar para a vida que eu tinha não dá para voltar para ser um mero pescador aquele que tem um chamado poderoso de Deus para viver coisas sobrenaturais não importa a luta, não importa a dificuldade não importa a tristeza a solidão, você não vai voltar atrás você vai continuar firme no propósito que o Senhor tem, o Senhor vai renovar o chamado na tua vida nesta manhã, Ele vai te dar direção, Ele vai te dar um caminho Ele vai te dar um renovo poderoso e você vai voltar a pescar de forma sobrenatural em nome de Jesus amém, amém eu não vou voltar a ser normal ah, não dá Não dá Não dá só para acreditar nos cálculos Não dá só para acreditar nas estatísticas dos homens Não dá para acreditar meramente naquilo que eu sou capaz ou não de fazer Não dá para viver uma vida normal Deus te chamou e me chamou Para nós contarmos com aquilo que vai nos surpreender e o que vai nos surpreender, nós cantamos aqui nessa manhã. Louvor apostólico aqui nessa manhã. Eu vou viver todo o bem do Senhor, aqui na terra e também nos céus. É isso que Deus tem para nós, é o que nós cantamos. Toca em mim, Jesus. Sabe o que significa isso? Nós contamos sempre com o milagre de Deus. Sempre há algo novo de Deus e Ele vai fazer aí na tua frente. E quando eles entraram naquele barco, depois de três anos, se repetiu algo que Jesus havia falado para eles que nunca mais iria acontecer. Mais uma noite eles teve frustrações neles mesmos. Mais uma noite eles se frustraram em si próprios. Porque eles não pescaram nada. Não foi isso que a palavra fala? Eles foram, e mais uma vez se repete a história. Você já percebeu que a nossa vida, ela passa por ciclos? Quem já parou para perceber isso? Ciclos de Deus. As pessoas falaram, meu Deus, esse inverno está intenso, irmão. Com 41 anos de idade, desde quando eu me entendo algumas coisas, desde quando minha mãe comprou para mim, o capote do Snoopy, eu sei que tem uma época... Vocês não... Ah, vocês não sabem o que é o Snoopy? Snoopy era um cachorrinho muito legal, desenho animado. Minha mãe comprou uma jaqueta que nós chamávamos lá em casa de capote. E era o capote do Snoopy. E eu gostava muito de usar a jaqueta do Snoopy todos os dias. E minha mãe dizia, existe o tempo certo de usar a blusa do Snoopy. Mas eu queria usar o Snoop direto, eu gostava do desenho do Snoop. Na verdade, eu tinha dois Snoop em casa. Era uma benção. E o Snoop é um desenho legal, o escritor ele é cristão. Toda a história do Snoop ele tem um fundo de ensinamento cristão, é, é bacana. Mas eu aprendi desde cedo que existem as estações certas. Então, minha mãe tinha as roupas certas. Você na sua casa também tem, não tem? Você tem o tempo certo para todas as coisas. O que o Senhor quer nos ensinar com estações? Ensinar sobre os ciclos que se repetem. E muitas vezes nós não compreendemos que a gente pode estar cada vez mais se aperfeiçoando e vivendo novos ciclos, mesmo que eles se repete, mas preparados, renovados em Deus. E agora acontece mais uma vez. Mais uma vez eles estão pescando. E mais uma vez eles estão tentando fazer isso na carne. Eles já tinham experimentado, depois daquela noite de frustração, uma palavra que liberou uma grande pesca. Só que naquela primeira vez, eles não tinham tantas estruturas assim. E as redes se rompiam. Se você leu com cuidado e com detalhe, a segunda, multi... a segunda pesca maravilhosa, as redes não se romperam. E o que eles pescaram foi algo sobrenatural. Ciclos de Deus que se repete, Deus quer te trazer para um novo tempo, para um novo patamar espiritual. Mas a nossa carne quer nos fazer reviver aquilo que é o passado. Os ciclos vão se, vão se repetir, mas Deus tem algo novo. Deus tem um ciclo novo para a tua vida, bispo. Mais uma vez, estou começando numa nova porta de emprego, glória a Deus por isso. Amém? Ah, mas será que vai ser tudo mesmo? Não, não, vai ser diferente. Porque agora é um novo ciclo de Deus E você não vai viver de forma humana, normal e carnal Vai ser com experiências sobrenaturais Você já sabe dar sete votos, Você já sabe se mover profeticamente Você já sabe guerrear Você sabe buscar no altar Então você pode definir esse novo ciclo De forma sobrenatural e espiritual Quem está entendendo essa palavra? Então foi o que aconteceu Eles estavam lá Porque eles decidiram voltar a ser normal Não dá para ser normal eu quero te dizer nesses dias de pandemia que nós estamos vivendo glória a Deus que a igreja Renascer decidiu não ser normal nós decidimos não fechar as portas Pregar a palavra Se mover nos dons Buscar revelação Direção, discernimento Nós decidimos não ser normais E eu quero declarar Você não pode aceitar a normalidade desta vida Deus te chamou para ser apóstolo Ele te chamou para ser discípulo Ele te chamou para que o poder sobrenatural Se manifeste através da tua vida Então creia Então creia que não dá para você. Você viver na normalidade desta vida. Está na hora de você chamar o sobrenatural de Deus, que vai te marcar com poder e com unção. E como nós vamos viver isso? Em primeiro lugar, aprenda a ser vigilante nas horas de cansaço. Quem anda cansado aí? Amém. Obrigado pela sinceridade. Que Deus traga um renovo incrível para a vida de vocês, no físico e na mente, porque às vezes o cansaço não é físico, né? Ele é mental. Você tem que ter bispo, é tantas coisas para cuidar. Mas nós temos que tomar cuidado com os momentos de cansaço. Eu coloquei um post esses dias que eu achei incrível. Eu coloquei lá nos stories uma oração que eu achei engraçado um jovem fazendo. O perigo de você orar com sono, cansado. Quem viu? Quem, Quem viu lá? Né? Senhor, abençoa o meu inimigo, repreende as minhas bênçãos, e sei lá o que. Não, esse é o perigo de você querer se mover cansado. Então, eu quero dizer algo para você, descanse. O problema é quando você vive constantemente cansado. E aí você vai fazer e realizar na carne. Você vai realizar no piloto automático. Não é verdade? os confortos, a tecnologia que hoje existe, ela tem que favorecer a tua vida, só que Pedro estava o quê? Cansado, porque você imagina, eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo humilhados, Jesus foi crucificado, Pedro se cansou de toda aquela luta, há um ciclo, há um tempo de levante do inimigo, é verdade, mas há o tempo da bonança, ao o tempo da provisão, há o tempo do sobrenatural, há o tempo da constituição Há muitos tempos de Deus que vão vindo sobre a nossa vida há muitos ciclos Só que muitas vezes nós nos cansamos e aí está o perigo Quando no dia do cansaço você não vigia A palavra do Senhor nos fala, 2 Coríntios capítulo 2, verso 11 para não desprezarmos os desígnios de Satanás, para que ele não tenha vantagem sobre nós. E quando nós desprezamos o inimigo, e nós não nos renovamos no Senhor, e o cansaço espiritual, físico e mental toma conta, se a gente não tomar cuidado, até na brincadeira que eu fiz lá no vídeo, que eu postei, a gente começa no mundo espiritual ligar coisas que se você estivesse bem, sem sono, você jamais ia abençoar o teu inimigo, né? você jamais ia falar, Senhor, repreende as minhas bênçãos, não, repreende minha bênção não, manda a bênção para mim, libera a bênção, você jamais iria mandar, mas no dia do nosso cansaço, a gente liga malignidades, no dia do cansaço, nós voltamos a ser quem nós éramos, nós queremos agir na nossa carne só que há uma palavra de Deus para renovar as nossas forças, amém a palavra de Deus vai nos fortalecer aqueles que confiam no Senhor, renovam as suas forças, sobem como águias de asas, eu quero profetizar aqui nessa manhã em nome de Jesus, o cansaço espiritual vai ser hoje arrancado aqui de nós, e você não vai voltar a realizar na tua carne amém, você vai realizar na unção do Espírito Santo receba, 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 Deus renove a tua mente, Deus renove o teu Espírito, Deus renove o teu físico com saúde, vigor e disposição, em nome de Jesus, amém, amém amém, receba em nome de Jesus e segundo lugar ouça a voz do bom pastor amém diga assim, eu preciso ouvir a voz de Jesus a voz de Jesus era fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do quê? De poder. O que eles fizeram? Pedro, Tiago, João no barquinho. Eles quiseram voltar. Eles não ouviram a voz de Jesus. E aqui está o erro. Lá no versículo 27 do capítulo 10 do Evangelho de João que nós lemos, se você quiser ler... Juntamente comigo Pode ir até lá João 10 Nesta manhã João 10, 27 Olha que interessante As minhas ovelhas ouvem a minha voz Olha o que o Senhor está dizendo As minhas ovelhas ouvem a minha voz Eu, eu as conheço E elas fazem o que? Me seguem Jesus deu uma direção, Pedro fez o quê? Voltou a ser um mero e simples pescador. Deixou de ser ovelha. Só que a misericórdia de Deus é grande, irmão. Os homens são cruéis, mas a misericórdia de Deus é grande. Jesus não desampara os escolhidos. E Jesus estava naquela margem já tinha preparado peixe quentinho, pão quentinho, tinha brasa, preparou ali as pedrinhas para ele sentar e perguntou, amigos, tem algo aí para compartilhar para nós comermos? Quando nós voltamos a ser quem nós éramos, nós falamos, não temos nada. Quando nós voltamos a ser, quando nós queremos ficar transitando entre quem nós éramos, entre quem Deus decidiu e determinou que nós venhamos ser, nós sempre vamos ser vazios para entregar aquilo que Deus deseja. Eles responderam, não temos nada, porque de verdade, eles voltaram a ser frustrados. Mas eu abro um parênteses aqui agora, porque você sabe o desfecho dessa história. Mas lá no livro de Atos, diz que Pedro e João iam para a oração no templo e quando os homens, aquele homem que era paralítico perguntou para ele, se ele tinha dinheiro, ele não respondeu, não, não tenho nada, e entrou direto, não, porque agora ele foi restaurado e restituído e voltou a ser, aquele pescador de homens voltou a ser aquele homem que estava preparado para viver o sobrenatural, ele disse é verdade, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas tem algo poderoso dentro de mim que eu tenho e eu te dou, em nome de Jesus levanta e anda quando eu volto a ser quem eu era quando eu volto para a vida que eu vivia, quando eu quero viver na normalidade da carne naquilo que todos vivem é verdade, eu vou ser vazio não vai ter nada na minha vida, mas quando eu sou restaurado e eu sou em Deus aquilo que Ele determinou para a minha vida eu vou dizer, eu tenho eu tenho algo aqui que vai além do que você precisa eu tenho poder, eu tenho unção, são eu tenho aqui a manifestação do poder de Deus, eu tenho milagres, eu tenho algo extraordinário para derramar sobre a tua vida em nome de Jesus, levanta e anda, em nome de Jesus, levanta e anda, no Nunca mais você vai dizer que você não tem nada Porque o Senhor já te deu tudo Te deu um som, te deu poder Te deu provisão e prosperidade Te deu a salvação Em nome de Jesus Aleluia, ouça a voz do pastor Ou oh, já não te chamo mais de servos Te chamo de amigo É isso que o Senhor nos fala eu não vos chamo mais de servo, vos chamo de amigo, porque os amigos sabem a vontade um dos outros, nós somos amigos de Jesus, então você não vai dizer mais, não tenho nada, eu vou dizer, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus de Nazaré levanteando, o que eu tenho? eu tenho as marcas, eu tenho sinais, eu tenho o um mover de Deus, eu tenho fé eu tenho algo aqui dentro de mim, oh, eu tenho o um impossível aqui dentro de mim eu tenho aquilo que realiza impossíveis dentro de mim eu vou ouvir a voz de Deus e nunca mais eu vou dizer não e o que aconteceu foi incrível Jesus falou, vocês não têm nada, vocês nunca pescaram nada, lança a rede do lado certo, e hoje o Senhor está te dizendo, volte a escutar a minha voz, Jesus falou, fique em Jerusalém, mas eles saíram, eles foram pescar, ao contrário, ao contrário do Jesus que a religião criou, ao contrário da, do Jesus que a religião prega, que aponta o dedo, que escraviza pessoas, que manda para o inferno, há um Jesus verdadeiro que está na Bíblia, que está na Palavra que foi lá resgatar aqueles a quem ele escolheu independente daquilo que possa estar colocando no teu coração dúvidas independente daquilo que está te acusando, independente daquilo que é contra você nesta manhã eu quero te dizer, Jesus está aqui mais uma vez pelo Espírito dizendo, não vou deixar você voltar a ser normal, você não vai voltar voltar a ser um simples pescador, vai começar a pescar novidades, vai começar a pescar o sobrenatural, lança do lado certo, lança do lado certo, ouça a voz de Deus te dizendo, vem para o lado certo, vai fazer o que é certo, ouça a minha voz e vem uma pesca irmão sobrenatural, 153 grandes peixes, a rede não se rompia, era um milagre extraordinário, era era um milagre, um milagre para a vida daqueles pescadores Era o que faltava, o que eles ainda não haviam experimentado Só que lá na praia tinha pão e tinha peixe na brasa. Eu quero te dizer, irmão, já está tudo preparado. O Senhor já tem tudo reservado. Mas o Senhor quer que você seja participante. Ele quer te chamar nessa manhã. Volte a participar dos milagres. Volte a participar da comunhão. Volte a se mover no sobrenatural. Imediatamente Pedro se lança, vai até Jesus. Você conhece a história. E eles trazem aquela rede que não se rompeu. Eu quero te dizer: tudo que você viveu até hoje está te dando condições e estrutura para você viver coisas maiores. Tudo que já aconteceu na tua vida, sejam dias difíceis, sejam dias alegres, te deram estrutura para você viver coisas maiores. Só que na minha carne eu quero voltar a pescar e ser uma pessoa normal. Na minha carne eu quero dar um tempo. Na minha carne eu acho que está pesado demais. Na minha carne eu não estou entendendo. Jesus disse que era Deus, que era o Filho de Deus, que iria nos salvar, mas ele morre numa cruz. Na minha carne eu esqueço daquilo que era importante. Fique em Jerusalém, fique em Jerusalém. Vocês vão ser revestidos de poder. Na minha carne eu esqueço que Jesus falou que isso. Isso iria acontecer, mas ele vai à beira da praia dizer, você não vai conseguir ficar na normalidade, você não vai conseguir ser uma pessoa normal, você não vai conseguir ser a mesma pessoa, e ele estende as mãos e fala, faz do lado certo, lança do lado certo, e o milagre volta a acontecer, e eu quero terminar essa palavra dizendo, o senhor vai inaugurar novamente na tua vida um tempo de grandes coisas, o Senhor vai começar a trazer um mover sobrenatural há pessoas aqui que você vai começar a ver Deus curando pessoas do teu lado pessoas aqui nessa manhã você vai ser curado instantaneamente aí no teu lugar agora o Senhor vai curar o teu corpo com poder e condição você vai ver Deus fazendo milagres extraordinários, Deus Ele vai ajudar a tua fé Ele vai animar, Ele vai reavivar a tua fé, Ele vai vai te mostrar que Ele é com você, Ele vai fazer um milagre, Ele vai fazer o um extraordinário, Ele vai fazer inaudito e dessa vez querido eu quero te dizer, a rede não vai se romper, você está preparado, tem estrutura, você já está capacitado para viver coisas grandes, extraordinárias, então fala Senhor, eu quero voltar a ouvir a tua voz, eu quero lançar a minha rede do lado certo, eu não quero voltar a ser uma pessoa normal, comum. Eu quero viver o teu propósito, direção para minha vida e o milagre vai se manifestar. Receba no teu espírito nessa manhã abundância, receba o sobrenatural e receba a prosperidade que o Senhor vai trazer de forma poderosa em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos e diga sim. A Sobrenatural Abundância Prosperidade Mais uma vez Diga sobrenatural Diga abundância Diga prosperidade Diga vai ser um batismo poderoso De Deus sobre a minha vida Em nome de Jesus Amém e amém Amém Aleluia oh. Você não vai conseguir ser normal. E eu quero te dizer hoje, aqui nessa manhã, volte, volte para o teu chamado. Há uma pesca que você ainda não viveu, e eu quero te dizer, hoje o amor de Jesus está aqui nessa manhã, e Ele está te dizendo, volte. Os planos de Deus, eles não se encerram na, na tua vida devido às tuas frustrações. Quem disse que as dificuldades dão um timer no que, naquilo que Deus tem para a tua vida? Mas há momentos que a nossa estrutura humana, ela fica sem estabilidade. Não significa que aquele que é eterno, que ele mudou o pensamento que ele tem a teu respeito. Jesus, ele não tem um ânimo, ele não tem um ânimo que muda a cada dia. Um dia você, um dia você acerta e ele fala, que legal que eu salvei ele. Aí o dia você erra, Jesus não olha para você e fala, por que, que eu salvei ele? Não. Uma vez salvo, salvo. Os teólogos, as pessoas aí fora, há uma discussão para entender isso. É difícil entender o que é nos dado com tanto amor e tanto carinho. Nós precisamos viver aquilo que é a vontade de Deus. Talvez você fez planos de voltar a ser uma pessoa normal. Talvez você está agindo na normalidade. Você levanta, sai para o trabalho, volta. Você tem o teu tempo de entretenimento, de descanso, mas você não fala mais com Deus. Você aceitou uma vida normal. Depois de ver milagres, depois de ver surdos ouvirem, mudos falarem, paralíticos andarem, mas bispo, você não sabe o que aconteceu. Sabe o que eu ouvi nos bastidores? O que você ouviu no bastidor? Pilatos dizendo: lavo minhas mãos. O que você ouviu nos bastidores? Os soldados rasgando a túnica de Jesus? O que você ouviu nos bastidores? Você mesmo negando a Cristo e o galo cantando? Talvez tudo isso te impulsione, te impulsione a voltar a ser quem você era. Talvez tudo isso tenha cooperado para você viver uma vida normal com tanta unção de Deus na tua cabeça. Mas aquele que chamou, aquele que nos resgatou, aquele que nos escolheu, o amor de Deus é grande. E quando eu sentir esse amor na minha vida, quando eu entender esse amor, eu vou entender que é para sempre. O amor de Deus é tão grande, eles fugiram da cruz. Os homens normais, quem vive na normalidade, foge da cruz. Mas Jesus foi até eles para dizer, a cruz tem sofrimento, mas a cruz fala de esperança. Talvez as lutas e dificuldades só te faz olhar para a dor da cruz. Mas eu quero te dizer, a mensagem da cruz é a mensagem da esperança. de Jesus estava ali. E o interessante é que quando eles se sentaram, tinha pão, peixinho, e ninguém tinha coragem de perguntar se era Jesus mesmo. Você entende que Jesus já estava com o corpo dele glorificado. Jesus aqui ressurreto já estava numa outra condição. Para quem ele teve que mostrar o sinal das mãos, para alguns, irmãos, vai ter que mostrar o sinal dos sofrimentos, para que toquem. Para outros que foram chamados nessa intensidade, ele só vai dizer para você, independente do que aconteceu, independente das perdas, independente da cruz, independente do sofrimento, independente da humilhação, de carregar, de vocês serem perseguidos, o que está liberado, está liberado, continua uma atmosfera de sobrenatural, vem 153 grandes peixes, vem pesca maravilhosa, vem curas, vem milagres, eu quero dizer, nada pode cessar a atmosfera do sobrenatural que está sobre a nossa vida, nada vai cessar a atmosfera dos milagres, não é coronavírus, não é pandemia, nem as perdas que Deus permitiu e Deus levou de volta aqueles a quem Ele queria, nem isso vai cessar um movedo sobrenatural que há sobre a nossa vida. Então eu quero fazer o primeiro chamamento, você que estava na normalidade, você que estava pensando em voltar a ser um homem ou uma mulher normal, quero te dizer, Aqui na beira da praia, Jesus está te chamando. Tem peixinho, tem pãozinho, quentinho. E ouça a minha voz que você vai voltar a viver o sobrenatural. Quero dizer para você que entrou aqui, é o segundo chamamento, que você ainda não entregou a tua vida para Jesus. Eu quero te dizer, Jesus te ama, tem um plano na tua vida. E você também pode. Você também pode entrar nessa atmosfera de coisas sobrenaturais. Deixar de ser uma pessoa normal. Os seus dias, eles vão se passar. E você vai entender que existe coisas mais importantes que eu e que você. Que existe um plano, que existe uma vontade. Que existe um propósito superior. E eu quero falar com você também. Que está afastado dos caminhos do Senhor. Esteja você aqui na igreja ou na tua casa. Talvez você recebeu esse link. Você sabe que a pandemia te esfriou. E aquilo que começou com cuidado hoje, se resulta naquilo que é o teu afastamento total. Quando você ouvir essa palavra, você pode entrar em contato com o telefone 11 975 35 78 E você vai dizer, bispo eu quero voltar para os caminhos do Senhor, eu não quero voltar a ser normal. E você vai ver. Que Jesus vai estar na beira da praia te esperando, te dizendo: você deu um tempo, você quis parar, mas eu já estava com tudo preparado, peixinho, pãozinho, já tinha os peixes esperando só você ouvir a minha voz. Ô irmão, nós vamos voltar a ouvir a voz do Senhor e vai estar tudo preparado para Jesus. Tudo continua igual. Nós que damos um tempo, é a gente que tenta parar algumas coisas, é a gente que para, mas para ele, ele não para. Ô o guarda de Israel não para um minuto, ele está preparando tudo e está te dizendo é só você ouvir a minha voz é só você me ouvir que você vai ver estartado, ou oh, você vai liberar na tua vida, liga na tua vida todos esses milagres agora ou oh, o Espírito Santo de Deus nos dá Senhor entendimento, eu não quero pai, eu não quero, eu não quero ser um Jefferson comum e normal quando há tantos milagres e liberações, eu não quero pai ter a minha família vivendo algo normal, eu quero ver o sobrenatural na vida dos meus filhos, eu quero ver o sobrenatural na vida da pastora eu quero ver o sobrenatural no meu corpo, no meu chamado, no meu ministério eu quero ver o sobrenatural na vida dos pastores, dos levitas, dos intercessores oh Espírito Santo oh querido, a tudo preparado o Senhor está te dizendo, eu estou aqui na beira dessa praia te chamando tenho pão assado tenho peixe na brasa os peixes, os 153 peixes estão só expostos você ouvir a minha Voz e você dizer Senhor, eu quero voltar A viver o sobrenatural Fala para Jesus nessa manhã Eu quero, eu quero, eu quero Voltar a ouvir essa voz Que me manda lançar a rede do lado Certo, eu quero voltar A ouvir a voz que me diz Vá por esse caminho Dobre o teu joelho, entra nesse Jejum, faça essa oração Faça essa consagração Eu quero voltar a ouvir a tua voz, eu quero voltar a ouvir essa voz de amor, eu quero eu quero eu quero Senhor, eu quero eu quero Senhor traz Senhor a tua voz forte traz a tua voz forte traz essa pesca sobrenatural traz essa pesca Pai, traz essa pesca maravilhosa aqui nessa manhã vai pescar os teus milagres volta, volta, volta Pedro, volta a pescar o sobrenatural de Deus fala, fala fala para o teu coração, fala eu não consigo mais eu não consigo mais ser quem eu era me chamando
0: para viver melhor do que as guerras e morte roubaram de mim sou que me liberta luz que me invade me trouxe asas em nome de Jesus voa oh, voa no,
2: som
0: da, voa no som da voz do Senhor oh, em nome de Jesus Espírito oh Espírito Santo Espírito Santo Forças oh, santo Espírito, Espírito de Deus, encontrei o meu lugar. Senhor, tua presença. Esta Senhor é a tua presença. mais cheio do Espírito. É o que nós desejamos. É um milagre. Encontrei o meu lugar, tua presença. Ser mais cheio do Espírito, milagre que de Jesus para é. Milagre que me faz viver. viver, viver, viver o oh Espírito
2: Santo. Hoje. É o domingo da grande pesca é o domingo aonde você vai começar a chamar existência é o domingo aonde você vai começar a enxergar os milagres de Deus o natural o possível ele é para aqueles que não têm nem fé só que nós, aqui na igreja de Itabuão da Serra, nós somos um povo apostólico. Aonde nós andamos pela fé e se a voz do Senhor está te dizendo joga a rede para o outro lado ou pode jogar porque vai haver provisão pode jogar porque vai haver liberação
0: pode jogar porque eu tenho preparado para a igreja de Tabuão da Serra uma grande poderosa pesca uma mover sobrenatural Comece a clamar agora,
2: fala Senhor. Eu quero ouvir a voz do bom pastor, a voz que me direciona, a voz que me impulsiona a viver o sobrenatural. Oi, oh, essa voz ela vai começar a ecoar agora no teu interior, e você não vai andar mais de acordo com. Vê as coisas, mas você vai começar a enxergar as coisas do Espírito, as coisas espirituais, oh Senhor! Olha para a tua igreja aqui hoje! Olha para os teus filhos que aqui estão. Eu sei que hoje eles vieram, Senhor, neste lugar porque eles precisam de Ti. Eu sei que eles estão aqui porque eles precisam da Tua presença, Pai. Por isso, Senhor, eu te peço, envolve, Senhor, envia os teus filhos neste amor, debaixo dessa cobertura apostólica, para que eles possam viver uma semana de milagres, uma semana poderosa, ou oh, uma semana, Senhor, onde eles vão ouvir a tua voz, e vão ter, Senhor, estratégia, vão ter direção, que seja uma semana de grandes marcas, nas suas vidas, em nome de Jesus. Eu os envio. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e Amém. Em nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia. 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 Amém. Tenho certeza que essa semana você vai testemunhar que você vai chegar aqui nesse altar, com a sua rede carregada de grandes e poderosos peixes e milagres, amém? Eu quero dar para você três recadinhos. Quarta-feira às 15 horas, nós estamos neste lugar. Está sendo uma tarde de maravilhas e de grande bênção. Estamos aqui no culto de mulheres. Você que não tem disponibilidade, não consegue vir à noite, vem estar comigo às 15 horas, amém? E sábado também, dia 21, às 18 horas, nós vamos fazer um chá de mulheres, amém? Anota aí, às 18 horas, dia 21, amém? Vai ser o chá de mulheres, entre elas, de malas prontas, amém? Vai ser uma grande bênção. E dia 28, nós teremos o nosso mais que... Vê, amém? Mulheres apostólicas Liberadas para viver em novidade de vida Então, ó Quarta-feira às 15, dia 21 às 18 horas E também dia 28 às 17 horas O encontro mensal O poder da ação Amém? Deus abençoe e te ame em Jesus Vai debaixo dessa unção Amém.